0: Duverava, São Paulo, janeiro de 2005. Caro Orlando, soube desse seu site por um irmão, também ministro extraordinário da distribuição da comunhão. Sou advogado de formação funcionário do Banco do Brasil há mais de 20 anos, participo ativamente da paróquia e procuro ser igreja, também na renovação carismática católica, devidamente estruturada e aberta, com estatuto aprovado pelo Vaticano e orientações da CNBB. Entretanto, minha paróquia está jurisdicionada pela Diocese de Franca, São Paulo, predominante e exclusivamente direcionada para e pelo caminho neocatecumenal. Vendo hoje sobre as tais apostilas e a manifestação do Padre Isófole, fiquei deveras estarrecido e boquiaberto. A duras penas, descobri e tenho em mãos o tal livro, Caminho Neocatecumenal, por Kiko e Carmen, e João Paulo II e Paulo VI. E também por ele verifiquei diversos assuntos inquietantes, principalmente a chamada de atenção que o Papa João Paulo II faz aos 500 sacerdotes do caminho, dizendo que eles não podem diluir o seu carisma numa pretensa fraternidade, e diga-se secretíssima. Poderia esclarecer sobre um tema da hora e recente. Fiquei sabendo por um catequista itinerante que o estatuto tão sonhado pelo caminho e iniciado no Monte Oreb, que megalomania, em 1997 está esbarrando num cardeal que dizem ser contra o caminho e que é da RCC. Dizem que o tal estatuto bateu e voltou três vezes para corrigir alguma coisa relacionada à Eucaristia. O que você sabe a respeito? Todos nós temos fundadas dúvidas sobre o movimento. Realmente, percebo que todos os integrantes consideram que a missa não é importante e que o que conta é a Eucaristia. Inclusive, um padre novo disse textualmente na missa que é errado dizer ir à missa, e sim, deve ser ir à Eucaristia. Não concordo. A igreja católica fala sempre da Santa Missa e que a Eucaristia é o ápice. Estou certo? Percebo também um fato interessante. Mesmo os padres do movimento dizem que há urgência em formar novas comunidades para instalar um status quo, tal que, quando derem conta, o caminho já é um fato consumado e ninguém mais pode voltar atrás. Ou se separarão. Ouvi isso de um padre. E também que essa demora em ter um estatuto é para dar tempo para esse tal arcebispo, que é contra o caminho e que faz parte da congregação para leigos, que o Papa declarou ser a competente para aprovar ou não os estatutos de movimentos eclesiais, se aposentar. Aliás, dizem que ele já está se aposentando. Outra coisa é de estarrecer o desdém que os integrantes têm pelos demais movimentos da igreja, e não participam de nada na comunidade. É como se esse movimento tivesse o objetivo, como pano de fundo, de sequestrar nossos sacerdotes, porque eles tomam a frente das pastorais mais importantes da paróquia, mas que não seguem os modelos tradicionais de pastorais da igreja, mas sim do estilo do caminho. E o duro é a eloquência deles. São instruídos a fazerem diversas convivências, estudando, os leigos, documentos enormes do concílio, juntamente com os padres. É como se fossem um deles, e o padre apenas mais um irmão que caminha são instruídos também a rezarem como os padres a liturgia das horas e nas festas solenes eles aparecem nas missas com seus livros de oração se gabando tal como a parábola do fariseu e publicano tem pavor do terço não genufletem diante do Santíssimo, não sabem fazer adoração, etc. Seus cantos, de estilo exclusivamente espanhol, flamenco, é que são profundos. Só cantam os salmos e as músicas do Kiko, tiradas todas das escrituras. Um dia, escutei uma esposa do catequista principal dizendo para um irmão, corrigindo-o e mostrando a Bíblia de Jerusalém, que eles usam. Para nós está tudo aqui, disse ela. Recentemente, uma irmã que não passou nos escrutínios, nas etapas, saiu da igreja católica e foi para uma dessas seitas. Não deu uma semana, ela se encontrou com minha esposa e disse, Agora conheci o Espírito Santo, fui batizada no Espírito Santo, antes eu só conhecia a palavra, etc. Se eles querem viver a igreja primitiva, por que eles não oram em línguas, clamam o Espírito Santo? Obrigado por ouvir meu desabafo e me oriente para que eu não possa pecar ainda mais. A paz de Cristo com Maria. Com relação a Maria, percebo que a consideram apenas como a imagem da
1: igreja. Muito prezado, Salve Maria. Agradeço-lhe sua confiança e rogo-lhe que reze a Deus, nosso Senhor, para que nos ajude a prosseguir na defesa fiel da doutrina católica e do papado. Seu depoimento sobre as heresias dos neocatecumenais só vem confirmar o que o Padre Zofoli afirmou em seus livros. O movimento neocatecumenal é de tendência cismática e herética. Tenho agora algumas das apostilas de Kiko. Estou estudando-as com cuidado. São volumes grossos, fastidiosos, repetitivos de baixo nível intelectual e que apresentam heresias grosseiras, numa linguagem também grosseira. São textos de estarrecer e, lendo-os, se compreende por que se os mantém secretos. Sua publicação deixaria claro que eles não são católicos. As doutrinas heréticas que eles defendem e das quais você mesmo me dá comprovações pelas atitudes dos neocatecumenais que você conheceu? São extraídas das obras do Padre Boyer, que Kiko e Carmen citam várias vezes. No site Monfort, há um estudo meu sobre as doutrinas do Padre Boyer. Logo mais, publicarei no site Monfort um novo artigo sobre as doutrinas heréticas do Padre Maurice Zundel, que parece ter sido a fonte das heresias atuais contra a presença real de Cristo na Eucaristia. Recomendo-lhe que leia esse artigo que vai aparecer sobre Zundel para ver como hoje esses erros estão espalhados por toda parte entre os católicos. Acaba de ser publicada pelo Vaticano o um novo missal romano, que vai trazer muitas mudanças na missa nova de Paulo VI. Como me disse um padre, esse novo missal vai por fim a chamada Criatividade do Celebrante. Criatividade que anarquizou a liturgia, criando as missas-shows a tantos sacrilégios. E parece que as mudanças não pararão nisso. O cardeal Hatzinger, em seu último livro, Tratando da Liturgia, condena a anarquia litúrgica que domina atualmente as paróquias e faz a defesa da missa de São Pio V, defendendo o gregoriano, o silêncio na missa, o altar e o padre voltados para o leste, o uso do latim e etc. Coisas que não deveriam ter sido abandonadas. Veremos o que vai acontecer. Assim como os neocatecumenais ameaçam separar-se da Igreja Católica, da qual já estão separados por suas doutrinas heréticas, outros ainda ameaçam deixar a Igreja e revoltar-se contra o Papa, caso ele permita que a Missa de Sempre, a Missa de São Pio V, volte a ser rezada por toda parte, sem qualquer obstáculo. Uma grande tempestade ameaça a Igreja. Fala-se de trágicos acontecimentos e trágicas dilacerações prováveis no próximo conclave. Rezemos pelo Papa e pela Igreja. Incorde e asus semper, Orlando Fedeli.